0: En voz alta. Yo soy Victoria. Y yo soy Daniela. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante fuerte, bastante sensible, pero bastante necesario para hablar porque, como dicen, si no existe en nuestro vocabulario, no existe en nuestra vida, es decir, no existe. Y pues vamos a hacer lo más sensibles, lo más cuidadosas y conscientes al tocar este tema, porque de verdad sí, sí es importante. Pudieron ver, el tema de hoy es el suicidio. Eh, pues tú Dani, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy con este tema que vamos a tocar? Bueno Vicky, como tú lo has dicho, este tema es un poco eh, delicado. delicado, es sí. complicado también de hablarlo, pero bueno, lo vamos a hablar porque realmente es, a veces puede ser como un tema tabú y es algo que no se habla cotidianamente, pero que en realidad existe. No se habla en voz alta. No se habla en voz alta y aquí vamos a hablar sobre este tema porque de verdad es algo... Que es irreversible y de cuál es algo que tiene solución también si llegamos a, a tratarlo, antes, a tratarlo de antes de tiempo. Entonces, por eso queremos tocar este tema: para que ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando, eh, si ustedes ven que a lo mejor una persona, un familiar, un amigo, eh, a lo mejor muestras eh, este tipo de síntomas, señales, señales sí. eh, que. Puede ser que tenga tendencia al suicidio, que presten mucha atención, porque esto es un tema muy delicado y como dije, es algo irreversible. Una vez que esa persona toma esa decisión, no hay vuelta atrás y deja mucha, mucho daño para las personas que en realidad lo quieren. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre esto. Perfecto, sí, comencemos. Bueno, vamos a comenzar con algunas cifras para hablar de manera veraz. Así que bueno, ¿sabían que cada 40 segundos en el mundo hay un suicidio? Yo, la verdad, no lo sabía y me parece súper alarmante. O sea, cada 40 segundos. Imagínense, cada 40 segundos, cada 40 segundos es fuerte, es preocupante. Es súper preocupante porque imagínense, solo en Ecuador, eh, entre enero y agosto... Del año, 20, del año 21, o sea, el anterior año, se incrementó un 17% la tasa de suicidios. Eso mucho más, wow. o sea, comparación del, 20, del año 2020, entonces se incrementó la tasa. No sé, a lo mejor puede ser por la pandemia, pueden puede haber ser, muchos factores, muchos factores pero bien. el hecho de que a lo mejor... Tú escuchas 17 y no te suena mucho, pero realmente es alarmante la, la gente que, o sea, la tasa, el 17% que ha subido de un año a otro, cómo se han incrementado los suicidios. Entonces sí es un caso alarmante. Claro, imagínate, si, si la inflación en 17% te parece alarmante, imagínate estas cifras en muertes. Y estamos hablando de vidas, de Exacto. personas, de seres de humanos... Y bueno, realmente el suicidio es considerado como la pandemia silenciosa porque anualmente se lleva a muchas personas eh, mucho más que comparándolo ahorita actualmente con la pandemia. O sea, por muchísimo de diferencia. Perdón, continúo. No, no, no. Es más, el suicidio supera las cifras de muertes a comparación de gente que se muere por SIDA, por cáncer... Eh, por paludismo, o sea, eh, la tasa de suicidio es mucho más alta, imagínate que la gente que se muere por la pandemia. Entonces claro, es mucho más, más alta que estas enfermedades que ya vienen existiendo desde hace años. Y los grupos más vulnerables de sufrir esto son los jóvenes de 15 a 29 años. Incluso, el suicidio, para esta, esta estadística de edades, es la tercera causa después de violencia, tuberculosis y, y accidentes de tránsito. Es decir, el suicidio está en, en cuarta, en, cuarta, ¿En, el cuarto, en la en cuarta el posición. ¿En serio? Y, ya, y ya por cosas, por ejemplo, una, un accidente de tránsito no es algo que siempre puedas controlar. La violencia también es otro, otro, otra causa súper fuerte. Y Pero es algo que tú no buscas, ¿no entiendes? Claro, es algo que, claro. que se da y, y... Es algo pues, que tú, tú ocasionas. Eso es lo que lo hace realmente fuerte. Y bueno, con estas cifras, de verdad, creo que da mucho que pensar. Creo que si es un tema que no tocan en las escuelas, en los colegios. Realmente no... O sea, yo, en mi experiencia, creo que muy pocas veces he escuchado a personas hablar abiertamente eh, y educativamente sobre esto. Incluso, creo que en la sociedad, cuando vemos que una persona se suicida, tú escuchas adultos o personas, no importa la edad, diciendo, es un cobarde. Eh, sí, qué bien, mejor. Un... Y te lo juro que lo he escuchado, un pendejo menos. Incluso yo una vez me vi, ya hace años, de un señor que se iba a lanzar de un edificio y la gente le, estaba grabando le, y le decía, ilusión, pero, pero lánzate, pero ya, lánzate. Ese tipo de cosas realmente no, no están bien. La humanidad a veces no, puede ser muy cruel, muy cruel, sí. de verdad. Sí, no, no, no está bien. Tenemos que más bien tratar de, 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 de conocer esos factores que a lo mejor a esta persona le están. Le están haciendo sentir, eso, o sea, con ese deseo de acabar con su vida. Claro, es que, ¿qué tan poco empático puede ser para no, no entender que esta persona no es que quiere morir? O sea, realmente el punto de esto no es que quiere morir, quiere apagar su dolor, quiere detener su dolor. Incluso piensan que no es que quieren morir, sino lo que quieren es como que dejar a sus seres queridos tranquilos... Como claro. que están molestando, como que son un estorbo, como que no están haciendo las cosas bien. Entonces, ese tipo de cosas eh, les está afectando realmente a esas personas y no es que sienten la necesidad de que quieren morir, simplemente no como es que, que son egoístas, tranquilo. O sea, creo que na, ninguna persona que se quite la vida realmente quiere. O sea, está tan colapsada de su pico de dolor que lo último que creo que estaría pensando es en hacerle daño a sus familiares, en llamar la atención, en,
1: en banalidades que la gente
0: juzga, porque incluso después de que la persona hizo esto, lamentablemente juzga. Y, y hacen comentarios respectivos e hirientes. Esa persona tiene familia, esa persona es un ser humano, como tú, como yo, que capaz su pico de dolor estaba ya al borde, al colapso no porque yo sepa controlar mis todo lo que me pasa eh, significa que otra persona lo va a poder hacer no significa que esa persona ay sí, la solución más fácil estoy segura que las personas que deciden suicidarse no están tomando el camino fácil, no vienen de un camino fácil, creo que vienen de, de un camino en el que ha sido tan duro que simplemente ya no pueden más y es más, o sea, las personas que tienen tendencia a, o sea, que tienen ese deseo de suicidarse, suelen ser personas migrantes, porque a lo mejor han tenido que partir de su familia, de su cultura, de la sociedad donde estaban arraigados, son personas a lo mejor indígenas eh, o que viven en estratos sociales bajos, pobres, porque son denigradas, personas eh, abusadas, son personas abusadas. Eh, también personas no heterosexuales, personas que sufrieron alguna pérdida, persona, ajá, personas, o incluso también personas que están sufriendo alguna situación económica grave, entonces eso eh, tenemos que tratar de, de ver qué es lo que está pasando con esa persona, eh, tratar de entender a lo mejor por qué si ya esa persona tomó esa decisión eh, decir, ay no, yo no sé por qué esa persona hizo eso, qué tonto, cómo va a ser eso, qué tonto cobarde, sí, qué, 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 ¿no? qué, qué mal, que, no sé, el camino qué fácil. O, ajá. ese tipo de comentarios no está bien porque realmente no sabemos si nos puede pasar con alguna persona eh, cercana o no sabemos si podemos entrar algún día en una crisis de... De, de, o sea, de, de, depresión. de depresión, de llegar a sentirnos tan mal que no queremos que arrancarnos la vida entonces siempre hay que tratar de ser empáticos y de tratar de entender y tratar de evitar este tipo de cosas, tratar de ayudar, comprender a las personas que ya lo han intentado hacer, que a lo mejor quieren hacerlo, entonces todo eso tenemos nosotros que que ser más eh, observadores y más coherentes y más empáticos con este tipo de situaciones. Totalmente, y darnos cuenta que, por ejemplo, hay muchos casos que se dan de personas que realmente, digamos, en un ámbito social lo tienen todo. Tienen dinero, son exitosos, tienen belleza, eh, tienen calidad de vida. Y muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Si lo tenía todo, hay que ver que la gente es inconforme. Pero no se trata de eso. De verdad que créanme que si sí, te puedes tener todo en el mundo, pero si tu salud mental no está bien, no te sientes bien con quien eres, no importa todo lo que tengas, porque al final todo es material. Y lo de acá es mucho más importante, o sea, lo que tenemos adentro, cómo nos sentimos, con el mundo, con nuestro alrededor y muchas veces las personas que están tan expuestas al, al medio, al público, son personas que realmente sufren porque imagínate ser figura pública y que te estén comparando, que te estén lanzando odio, que te dan comentarios, que te estén criticando. Claro, o sea, mentalmente pienso que tienes que ser fuerte y muy, muy fuerte. estable, porque quieres o no, siempre los comentarios te van a afectar de cierto. modo, eres humano, o sea, a veces la gente se le olvida que, que todos somos humanos, que, que no todos tenemos la misma fortaleza mental de afrontar comentarios, de afrontar situaciones, y creo que eso es lo que a veces no entendemos. O sea, simplemente no lo entendemos y no es tan difícil de entender. qué les cuesta entender que no todos van a ser como tú, no todos van a ser como yo. O sea, es difícil, es duro, porque mucha gente lo ve como un acto de cobardía, pero realmente es un acto de dolor emocional. Se resume en eso, es un acto de dolor emocional que, que simplemente se puede evitar como Siendo un poquito más empáticos, escuchando, no juzgando, siendo más amable con el otro. Sí, además la gente, tenemos que prestar atención a las señales, porque hay gente que dice, eh, por ejemplo, dice, no, o sea, esta persona que se va a suicidar, solamente quiere manipularte, ¿qué lo va a hacer? A lo mejor una persona cuando ya lo dice de verdad es porque en realidad lo siente, lo tiene en la cabeza. Se lo piensa, claro, Entonces, su cabeza. eso sabe. Ese tipo de señales hay que saber escucharlas. También, por ejemplo, dice mucho que cuando se habla de esto, estamos fomentando al suicidio. Es, no sé, mejor no hablemos de esto porque sí, es como fomentar, la, los niños van a ver esto y es como que. Tenemos una idea errónea de lo que es fomentar. Las cosas se tienen que hablar, porque si no se hablan, na, todo el mundo lo, se lo va a guardar. Muchas veces eh, cometemos el error de nosotros mismos no pedir ayuda. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que ser vulnerable está mal. Sentirnos mal está mal. Y además... Sí, perdón. No, 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 sí. O sea, ser débil está mal, porque capaz no me van a ver igual capaz eh, yo no valgo si tengo bajones si si lloro si esto me hace mal porque no frente a la sociedad yo tengo que ser una persona fuerte tengo que poder con todo no me puedo sentir mal porque por qué porque me sentiría mal Además que no puedes tapar el sol con un dedo, este tipo de temas, tanto como la educación sexual, siempre tienen que ser hablados y tienen que ser claros y concretos y precisos. Porque si tú ves a una persona a lo mejor que se encuentra en ese estado de ánimo, que está muy mal, lo que tú tienes que hacer es no pasar, no hacerte loco, no hacer como que no pasa nada más bien hablarlo, qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, si esta persona no quiere hablar, ok, busquen ayuda, pero la cuestión es que tienen que informarse, tienen que hablar, no tienen que evitar o, o querer hacerse de la vista gorda como que no está pasando nada, mucho más con este tipo de situaciones, porque va a acabar en una pérdida, va a ser muy doloroso y ya no va a haber vuelta atrás y poder, podíamos haber ayudado a esa persona. Totalmente, y hay otra cosa que tampoco se habla mucho eh, sobre los sobrevivientes del suicidio que son las personas que quedan, son las personas cercanas de, de esta persona que decidió quitarse la vida y creo que esto es un trauma para ellos, es un trauma que imposible que puedan tratar solos, o sea, no no yo no recomendaría la verdad a nadie superar algo así solo, Creo que es fuerte porque el sentido de culpa, el dolor que sientes de perder a esa persona no, no, no me lo quisiera ni imaginar, Ay, no. uh -huh. de verdad que sí, sí es fuerte y, y lejos de que esa persona les haya querido hacer daño, como tú dices, puede ser eso, esa persona de verdad siente que su vida no vale nada, que todo estaría mejor sin ella porque es un peso encima, que al final es todo lo contrario, pero, pero esta claro, persona no es lo ve así. no sabemos lo que pasa en su mente, exacto. Y además también tenemos que quitarnos de esa idea de que todas las personas que quieren cometer este acto tienen problemas mentales. No es así no tampoco. Es así. Ajá, eso no es verdad porque, como les digo, pueden haber muchos factores. Es verdad que puede haber muchos factores como la depresión, que es algo claro. mental, obviamente. La bipolaridad también. Pero también existen factores, pues a lo mejor como la economía, eh, culturales, eh, a lo mejor eh, de xenofobia, eh, bueno, de homofobia. de discriminación. Discriminación, sí. Entonces, pueden haber muchos factores que lleven a esa persona a tomar esa decisión. Violaciones en su casa, a lo mejor. Muchos y, factores. Sí, claro, y es muy fácil decir, ay, pero si, hay, hay, si había solución, ¿por qué hizo eso? Mm, sí, pero para eh, ti hay la solución ajá, y sí, claro, exacto y muchas veces como que esa gente que dice eso a su alrededor tienen personas que capaz no le están pasando bien que capaz se les nota que algo les pasa y son los primeros en en series diferentes ni siquiera preguntar ¿cómo estás? ¿Cómo estás? oye, ajá. pero de verdad ¿cómo estás? cuéntame eh, ¿qué tal? ¿qué me puedes contar? ¿cómo te sientes? o sea, es muy fácil hablar es muy fácil juzgar decir cualquier cosa, pero no es fácil vivirlo, y, o sea, es muy fácil hablar desde mi yo, pero difícil hablar desde la otra persona, desde la empatía, desde el intentar ponernos en el lugar de esas personas, aunque capaz nunca entenderemos el dolor ajeno, no de manera real, pero sí podemos comprenderlo en basado a lo que nosotros hemos sufrido, por ejemplo. No sé si a ti te ha pasado en algún momento que has pensado, así sea, de una manera vaga, en que ya no quieres vivir más. Eh, yo creo que sí, a mí sí me ha pasado. Eh, sí he querido como que a lo mejor decir, ya no puedo más, ya me quiero ir de aquí, ya... O sea, es feo, es difícil, es duro, y pero ¿sabes que Cuando he tomado esa decisión, o sea, cuando he estado a punto como que tomar esa decisión, uh -huh. eh, me puso a pensar en que no puedo ser tan egoísta, ¿me entiendes? Porque es como que yo veo a mi madre y ella ha querido lo mejor de mí claro. y que yo esté bien y todo, y um, como que arrancarme la vida a lo mejor por algunas cosas que no es que tengan solución, pero podría aprender a convivir con ellas, claro, lo, a pesar de que a lo mejor me cueste, ¿sabes? Pero es como que digo, bueno, no puedo llegar a ser tan egoísta y arrancarme la vida y quitarle, el, quitarle la felicidad a una persona que me ha dado la vida. Entonces, creo que me lo he planteado muchas veces. Yo creo que para, o sea, para llegar a pensar en eso, Tienes que de verdad estar muy jodido Eso, eso es lo que te digo Súper Entonces... fuerte sí. Imagínate el grado que ya de verdad no puedas más Que ni siquiera eso te importa O sea, eso te detenga No es que no te importe, eso no te, no te detenga ¿Tú? ¿A ti te ha pasado? Pues sí, también me ha pasado O sea, un, por un momento de mi vida Estuve en un lugar bastante oscuro Que de verdad yo sentía que mi vida no valía para nada y que realmente, yo sintiéndome así, le estaba haciendo daño a, a mi familia. Que igual, como tú dices, me sentía como una carga. Ellos no me hacían sentir así, pero yo me sentía así. Porque el simple hecho de que ellos sufrieran por verme a mí sufrir, era como que, no, ¿qué estoy haciendo? Uh -huh. o sea, y, y es como que tú no, en ese mismo momento, tú no puedes ver más allá. O sea, de verdad, cuando tú estás problema ahí encima y estás aplastada con tu problema no ves nada más. y no ves nada más, y es sofocante,
1: de es verdad que es horrible. sofocante.
0: Entonces, eh, ¿sabes qué pensaste cuando dijiste, no, yo no, no lo voy a hacer? O sea, la verdad, tomar esta decisión"? la verdad, igual pensé en mis papás, en que no se merecen, o sea, no se merecen eso, y creo que es la primera vez que lo digo en voz alta, nunca... O sea, nunca se le había dicho a nadie lo que, como que en algún momento pensé, no quiero vivir más.
1: O sea, claro, después, pero igual, ¿no? quiero no, seguir, ahora
0: me estoy sincerando conmigo misma realmente, ¿verdad? Sí, porque ahora tocando el tema y ya que me lo preguntaste así, pues la verdad es que sí, y queda bien que a la persona que diga, pues no, yo no he tenido ese pensamiento, así que bueno, me alegro de verdad. De verdad, de verdad, de verdad, que, 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 que muy bien, que, que es muy bonita la vida. Es muy bonita la vida y hay que aprender a valorar eso. Pero también a las personas que han pasado por eso, que tienen o han tenido ese tipo de pensamientos. Y eso, wow, o sea, de verdad, yo, yo diría que estoy orgullosa. Estoy orgullosa de ti, estoy orgullosa de mí y de todas las personas que lo han pensado que han estado mal, a ese punto de, de, de verdad, simplemente que se les pase eso en la cabeza y que no lo hayan hecho. De verdad, me alegro mucho porque no tomaron Y gracias sesión. por estar aquí. Sí, gracias porque exacto estamos todos aquí escuchándonos y abriéndonos porque sí, creo que eso, eso también me pasaba en ese momento. Yo de verdad no acudí a nadie. A nadie. O sea. ¿Y ¿Qué hiciste? ¿Qué crees que te dio como valentía para seguir continuando con la vida? Yo siento que viví un paso, un día a la vez. O sea, claro. súper lento, pero lo hice. Porque yo de querer decirle a alguien, mira, estoy en esto, estoy en esto. Eh, estoy pensando en esto, me parecía muy fuerte y me, me avergonzaba. Que, ajá, exacto, me avergonzaba. Que No quieres hablarlo con nadie porque sientes que es algo muy íntimo tuyo. Y no quería preocupar a nadie, ¿sabes? No quería que, eh, que me tuvieran en la mira, como que mira, eh, está pensando esto. O sea, creo que lo último también, yo poniéndome en el lugar, no me gustaría, si yo pidiera ayuda, no me gustaría que me trataran mmm, como una loca, ¿me entiendes? O sea, me gustaría más que, que me estén cuidando, que me estén encerrando, porque creo que a veces puede pasar eso, que no, hay que encerrarla, no va a salir de la casa, no va a hacer nada. Escúchala. Habla con esa persona. No. Claro, porque ¿de qué sirve que te encierres y luego vas a volver Que te todo lo que podrías usar no para hacerte daño. Esa persona, o por lo menos desde mi punto de vista, mi experiencia, lo que tienes que hacer es tratar de enfocarte en otras cosas, tratar de mantener como que tu mente ocupada, enfocada en otras cosas, aprender a, a, a valorar lo que la vida te ha dado, aprender a querer lo que tienes, y a aprender a conocer realmente qué, qué es lo que buscas de ti, a conocerte un poquito más, entonces... No, y no es fácil. Y a, y, a, y, a saber, y a saber que aunque muchas personas digan, no, es que yo estoy sola, no es cierto. Eso Nunca es esto, exacto. Hay que, hay que aprender a pedir ayuda porque, ok, pudimos solas, pero no todo el mundo puede sola y creo que no o sea, tampoco se lo recomendaría a nadie. Yo, yo, si alguien me dice eso, de verdad, yo estaría para esa persona al 100%. Y no tendría por qué avergonzarse de nada porque son cosas que, que podrían pasar. Somos seres humanos, sentimos, sufrimos. Y lo importante es estar para el otro. Uh -huh. O sea, hay que aprender a, a Exacto. Hay que aprender a, a, a entender que no somos débiles. No está mal pedir ayuda, no está mal no poder solos porque pues no sería imposible la vida sería muy dura si solo fuéramos nosotros y si nosotros y a las personas que le o sea que vean a una persona cercana así por favor lo primero sean empáticos intenten entender traten de ayudar sí. hay cosas que podemos hacer como para prevenir tanto como nosotros como toda la sociedad y más en temas públicos. Entonces, por ejemplo, sí. yo pienso que la educación es algo súper importante, que creo que ya lo hablamos y ya lo dijimos. Cabe recalcar que como tanto la educación sexual como este tipo de educación social, cultural, súper importante saberlo y reconocerlo para que no haya este tipo de, de tristezas en nuestro camino. Uh -huh. Sí, y... y educarnos desde la empatía, porque creo que eso es lo, lo primordial en este caso. Muchas veces vemos cómo desde el colegio empezamos a ser crueles entre nosotros, los niños a veces suelen ser muy crueles y arrastran eso hasta la adultez y empezamos a ser adultos crueles, crueles, o sea, de verdad que a veces solo vemos para el frente y no vemos para otros lados y realmente no sabemos ¿Qué vida podríamos estar salvando solo con el hecho de escuchar, de ser amable? Sí, también lo otro que se puede hacer es como restricción de acceso Libre o fácil a zonas donde la gente pues tiene tendencia a irse a suicidar, a lo mejor en algún puente, tratar de que el Estado pues ponga, porque existen, de hecho, puentes donde se los conoce ya como los puentes del suicidio, Ajá. y hay algunos que, que sí los han clausurado. Entonces, claro, es bueno tratar de, de poner como una restricción, mallas, no sé carteles de números de ayuda, ese tipo de cosas también que ayudan a, de alguna u otra manera a prevenir el, el suicidio y a pre prevenir esa toma de decisión tan cruda. Uh -huh. e igual en los edificios también. Claro, la reducción del alcohol también es súper importante y es bueno porque en eh, 22% y más 100, menores las, de edad es más ajá. Hay que estar pendientes de claro. eso. Y el 22% de las personas que consumen alcohol, el 22% se suicidan. Entonces, eh, es algo que realmente debería de tomarse en cuenta y tener un control. Y yo pienso que por último sería como la capacitación al personal sanitario muy importante. para que la, sepan cómo actuar ante este tipo de, de percance que se presente haya más capacitación para la gente que a lo mejor está tratando de ayudar y ser guía de estas personas para que no cometan este este daño que se hacen a ellos mismos sí, de verdad que todos esos son súper importantes, son son factores externos que pueden ayudar muchísimo porque bueno, de verdad que sí es importante tener en cuenta cada uno de esos y pues Creo que realmente este sería todo el tema, todo lo que queríamos tocar el día de hoy. Eh, pues sí, o oh, no sé si quisieras mencionar algo más. Eh, yo creo que ya hemos hablado todo, lo que diga a lo mejor va a dar un poco más repetitivo, pero. Queremos que este video llegue realmente porque es un tema súper preocupante. De esto se trata en voz alta también, de hablar sobre este tipo de temas que nos puedan ayudar a abrir un poquito más la mente y conocer y reconocer también en dónde estamos, en qué, ciudad, en qué cultura, en qué, de qué estamos rodeados y tener idea de lo que realmente está pasando y lo que nos afecta como sociedad. Entonces, yo creo que eso sería todo por el tema de hoy, sí, te, pues yo solo quisiera agregar, igual sonará repetitivo, pero sea, seamos más amables con las otras personas, seamos más empáticos, escuchemos para entender, no para juzgar, para discriminar, porque recuerden que el suicidio es una solución permanente para un problema temporal. Así que, por favor, si podemos evitar esto, sería lo mejor para todos como sociedad. Así que mucho amor, muchos abrazos. Gracias, gracias por estar, estar aquí,
1: por escucharnos.
0: Verdad. Y pues, eso sería todo. Muchas gracias. Chao. Chao.